0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、呃，今天是二月十四号情人节哦，但是呢，在昨天有一则就是人伦惨案发生在台中的潭子区，他是一个二十五岁的男性军官呢，因为不同意妻子提离婚，然后呢，就不知道什么原因就杀掉了自己的哎、呃、两岁跟三岁的孩子。然后呢，自己再去跳楼，好、哦，可是又送往医院。大家知道，坛子离这个台中慈济很近的，所以好像是有救下来。好，就是说，那救下来之后，接下来也是面临一连串的问题。好，那有时候呢，你听到这样子的新闻，你第一个感受是什么？其实我的感受是，就是，哎，我们大概要互相彼此提醒哦，就是。不要把自己就是做父母的不顺利，或者是说自己的气呢，把它出到这个小孩子身上。我常常觉得台湾的环境对妇幼其实并不友善，那对妇也就是对这个妇女啦、女性不友善是，是有点是来自根深蒂固的传统啦，看不起女生，然后有时候就是要压抑女生，反正女生也比较弱，你压抑她呢，你好像也。顶不害怕的，就像是你去压抑兔子跟压抑狮子，你觉得你敢压抑谁呢？你你可能就是比较残忍的人，或者是比较呃没有什么悲天悯人的想法的人，你可能连兔子你都是敢欺负，连猫咪都敢欺负，就是有这样的人。但是更多的时候，我觉得其实我们的这个小孩子呢，是常常被欺负，而且大家闭口不谈的是，小孩子也蛮常常被父母欺负的。就是，除非呃，除了讨论这么极致极端的 case 之外，其实或多或少每一个家庭里面，这个比如说呃，父亲或者是母亲在外头工作不顺，或者是说因为自己没有钱，或者是说因为自己甚至因为自己跟外面的小三好怎么样，然后回来呢，就诸事不顺，就开始对小孩子的行为不满意。其实小孩子的行为说穿了根本也没有糟到哪里去，就是那样而已。好，每天都差不多，但是就可能是因为父母自己的情绪控管有问题，所以他就变成是一个带罪羔羊。为什么这样子对小孩呢？好，对这么小的小孩两岁三岁下毒手，就是因为。你下了毒手呢？你不管你是打啦，或者是骂他，几乎是没有能力给你反抗的。今天，如果你的对象是一个三十岁的壮汉，你在对他打骂，或者是想要动手之前，你会犹豫，会考虑的。那所以，小朋友很需要，或者是说儿童很需要，我们特别去关心，就是说他们是完全没有这个招架之力。你要骂他呢，他真的就听进去了。好，甚至有国中生、高中生，你骂他，他听进去了，还去跳楼，或者是去这个离家不回憶，都会都会这样子。好，那你看到这个人人人伦惨剧，就是，呃，你你真的想要那样，你真的想置他于死地，他真的是会死的，就是非常可怕，也非常的呃。就是让人家难以理解的事情，可是是不是这个社会常常没有去讨论的说，其实父母常常在家里面欺负小孩啊，哦，然后呢，你欺负小孩子，你觉得他很正当的时候，你从来不反思自己是不是因为自己无能、懦弱，没有做好，是是父母亲自己没有能力吧，是父母亲自己赚不到钱嘛？可是你金钱上的缺乏。的压力，或者是说像这个 case， 是因为你自己婚姻感情上不会处理，或者是也不见得是这个男人的错，但是呢，就是没有好的能力去沟通，或者是挽回，或者是去想说，其实离婚也没有什么大不了的，所以就走入到死胡同，自己走死胡同也就算了，还逼着自己的亲生骨肉好去走向死胡同。如果我们合理怀疑他这样做也是要让你这个小孩子的妈妈痛苦嘛，对不对？他自己呃会痛苦吗？<笑>我倒是觉得很怀疑。他如果自己会痛苦，他当下就下不了手。好，所以我觉得这个部分值得讨论的很多。那虽然不是批评之意，可是有时候我们都要哎检讨一下自己，是不是你处在的环境很容易让你思想狭隘。不见得是说军人这个职业就一定会思想狭隘哦。就是如果你很这个专的，很没有去看到外面世界的职业，都有可能会思想很专啊。比如说，你可能真的是太忙，然后你没有特别的去提醒自己要去注意这一些呃婚姻议题呀、啊，或者是感情上的问题。其实有时候其实很容易，你会没有头绪。没有头绪的人就会放纵自己心里的情绪压力无限的扩大，有头绪的人就会知道说哦 ，step one， step two， step three， 一步一步的下去。然后还有有时候是人的这个年纪跟他的职业会限制他的交友圈，比如说这个人伦惨剧是他的这个是职业是军人，假设他自己没有特别意识到这一点的话。他的对象朋友主要可能就是他周边的同才了。那他跟以前的朋同学能够聊天吗？能够联络吗？我觉得也不见得好。所以有时候常常你知道，在新闻哇哇哇的这个节目下面的留言，会有一些人说，其实就是酸呐、啊，就是只看政论节目的人就会说批评说哇，新闻哇哇哇的节目制作的题材都是八卦啦、婚姻啦、婆媳。或者是怎么样怎么样？呃，然后只想要看新闻哇哇哇内容的人，就会去批评呃想要看政论节目的人说，说怎么这个人生呢、啊，只有在讲政治，政治有应该不要碰，不要沾锅，什么听都不要听，讨论都不要讨论。所以其实这边就提醒大家说，都是需要的知识，你有这样子的资讯，在你遇到困难的时候，你才会知道说。啊，有哪一些想法是可以换换个方向想的？有时候不见得是要人家告诉你，你遇到事情，像这种家庭悲剧为什么会产生？就是其实也不见得敢问，特别是男人，你你问了说，搞不好是当然不是说这个 case 不知道，搞不好是你的老婆是因为这个聚少离多啦，还是怎么样？你自己有怀疑？或但是你不太可能，你不见得有钱去找征信社。然后男生呢就去怀疑，这种情形很常见哦，并不是说因为现代社会，然后呃男女之间的怀疑啦那种进展就变得很透明。不会，今天也是有一个新闻，是女朋友去看妇产科，男男朋友问这个女生说你是看男的医师还是女的医师？她说看男的医师，这个男朋友就提出分手了。所以我要讲的是，我们不知不觉的跟你所处在的环境啊，年龄是不太一样的。有时候是你很奇怪，你就会有那个思想，而没有人主动告诉你说那是错的时候，你会以为那是对的。其实那些观念可能都已经没有办法跟上这个时代大家所想的，可只有你觉得是对的，然后你就这样子对别人了，就如此而已。哎，比如说这个黄医师不是被前夫告嘛，然后就会去这个地检书，他被地检书，那他就会告诉我在这个节目上说了什么什么什么。然后呢，我我觉得也很妙，检察官就问我说：“你为什么这样说？”那我黄医师的个性是很直的，我在庭上我也是这样讲。哦，所以就只有我是这样讲，我说所以是只有这个允许婆婆婆说媳妇，我媳妇是不能说出我我的想法吗？我我其实是这样的，所以如果说你在受到不同的一个困境的时候，比如说你怀疑你的太太怎么样，或是你觉得你不能沟通，不管是跟先生跟太太的时候呢，其实你可能都需要不断的反问自己，而且你的反问自己，为什么人要学习，要有能力，要多看，不见得是书本上，但书本上也很重要，是因为。你问自己之后，你不能只有 A 这个答案。如果你是一个只有 A 这个答案，没有办法想说 B， 没办法想说 C， 没办法想 D 的时候，你就是会钻牛角尖。好，比如说这个人为什么不爱我？他劈，就今天的粉砖也有粉丝留言说，他的女儿跟这个交往九年的男朋友，呃，因为男朋友劈腿分手了，然后呢？哎，分手了也就算了，没想到他最近又来求复合，女儿不答应的话呢，这个渣男就开始算他们这九年之内呢，哎，女他花了多少钱，还是说女生应该给付多少钱？呃，连这个养猫的钱都要把他这个算清楚。这个是就是说，这不用不用来问啊，这就是不付，我们就是不付啊，对不对？其实九年很容易让一个女生精神跟金钱上都花费很多了。女生没有去留发票算，男生有，这时候你要怎么算呢？所以你的答案不能只有说啊，他就是呃渣男，他就是劈腿，他就是不要我。当你的内心哈，如果你自问自答，因为现在的人不太好意思问别人，很去爆料公社问呢，或者是呃你去问某一个名人，其实你。也都不一定信任，有时候人最后做决定还是来自于自己问自己啊，然后自己的答案是什么。所以在这边再次提醒黄医师，看达赖喇嘛的这个粉砖里面分享的，就是、说你怎么样面对一个困难的问题呢？第、这、一个，你发现了问题；第二个，你绝对要去多问，不是只有问一个。那、啊、你问了很多个之后呢？然后你再跟自己对谈，去想好，然后什么样是可以这个取，什么样是可以舍的。你经过这一串的思考之后，然后你再去做出决定，并且不后悔。所以我相信这个军官，二十五岁的男性军官，他做这个事情，他肯定是要后悔的。好，所以诶、哎，我们看到这个这个 case， 我们是觉得说，所以你说。讨论婚姻不重要吗？讨论婆媳不重要吗？讨论感情不重要吗？其实是重要的，好、哦，其实是很重要的。那你如果呃每一个环节都觉得说不重要，只有单一重要的时候，其实人生是很可怕的。比如说黄医师也提讲过啦，我那个时候有冒出想要离婚的念头的时候，这我就是去找这个。哎，跟我觉得他比较知道我的想法，然后他也比较客观，但是不见得是很有联络的学长，但是就知道说这个学长肯肯定是关心你的，那就问他，不要怕人家笑啊，学长婚姻也挺好的、啊，哈，嗯、呃，然后就去问我们班上，我们说这个我我们班离婚的不多，就就他，哎，我平常其实跟他很不熟的，但是我也不会怕他笑，我觉得他就是有经验的人，所以我就去问他。好，呃，然后呢，黄医师也很夸张的，就是我还去问了那个林口长跟眼科的就<笑>主任们，好，我就说这样这样这样这样这样，就是我不会怕这个我的职场的人觉得说我是不是一个婚姻处理不好，然后呢，所以怎样怎样个性，或者是怎么样，呃，离婚不行。所以这个军官他的晴天霹雳是他的老婆提出离婚了，然后他觉得不行，然后因此就要毁灭大家。好，其实离婚为什么会不行？他这观念是从哪里来的？这个很重要。好，是因为现在如果离婚还会影响到你的升迁吗？是因为现在如果离婚还会影响周遭人对你的看法吗？我是觉得，也许、也许有可能，我们不知道。但因为每个人的这个职业的环境跟周遭的朋友的层次不见得是一样。但我自己觉得，像以我的话，我并没有因为这个离婚啊，所以朋友就比较少了。不会。那如果你因为离婚，朋友就比较少了，那些朋友本来就不应该继续交往，不要浪费钱，不要浪费时间在那些人身上，因为他们是只能够。呃，锦上添花不能够雪中送炭的那种朋友是没有用的。好，所以如果是这样子的话，你为什么要害怕说你的太太提出离婚，然后你觉得晴天霹雳呢？呃，有时候要给自己空间。好，我们呃，不见得是男生是这样子哦，很多的女生也是，就是老公提出了这个离婚呢，她也觉得晴天霹雳，觉得不能够接受，觉得说，总之我就是要耗着。所以我们应该要去想的是，你为什么要耗着？嗯、呃，像黄医师的话，就是不是鼓励大家要离婚，可是你要去想，你为什么坚持在那个点上？那你如果要坚持在这个点上，你是要能够做的更好，所以你才坚持，而不是你坚持在那里然后摆烂。这个就是生活的差异，到底是别人给你制造痛苦呢？还是你呃自己给自己制造痛苦？我觉得这边要想的很清楚。好，那当然啦，我觉得嗯，不管是男生或者是女生，事实上可能女生更多，就是哎、呃、会觉得离婚是一件很可怕的事情。比如说呃，算起来这一个月薪水的收入就不知道在哪里，然后呢，房屋啦、房租啦，或者是小孩子要怎么样去上下学接送，甚至就是说现在人家竟然还在讨论说九点半小孩子才要去上学。对于那种单亲家庭肯定是更不利的嘛，因为他的时间，如果说他是要八点上班，他到他小孩子九点半才要上学，他就是有一个半小时的时间，他心也是在那里悬着。所以其实离婚本身这件事情不容易，他需要有支援系统。可是，在现代社会，就是大家的手足越来越少啊，或者是说这个大家各自的经济情况很 M 化的话，就是，呃、哎，可能要看。这个家庭的经济的状况，亲友的经济状况都不再像以前什么大家庭互相扶持的那种情形的话，其实，哎，离婚会是造成一个强大的压力，没有错。但是你就是还是得要去了解，如果你不能离婚，那你必须要在婚姻里面做出改善，那你不可能又不改善。呃，然后呢，就是只是为了让别人痛苦，然后所以不离婚。所以如果只是为了自己的私利，好，比如说假设是这个军这个二十五岁军官，他会觉得大大部分时间都是在军营里面呢，他也没办法，他没办法得想出个办法，大概是类似这个意思。我自己猜测有可能是，其实当军军警的这个老婆是蛮苦的啊，除如果没有家里的其他资源。好，就是自己带两个小孩，两岁、三岁，其实蛮崩溃的。然后老公又不在，那万一又有个婆婆又来，又来骂东骂西的，你说他能够不想要离婚吗？好，那有，可是有时候男人如果没有在这个老婆身边，他很容易不听这个老婆的话，因为他跟这个老婆才认识一两年就结婚了，就生小孩了，大部分的婚姻时间都不在他旁边，他要怎么样去相信这个老婆？所以我在想，老婆会提出离婚也是。非常情有可原的，好，所以如果男生可以去想说为什么不要在一起，那反过来说女生呢，也去想说，为什么这个男生不要跟我在一起了？好啊，他不要跟我在一起之后，呃、我可不可以就有去安排我的新生活？我觉得也是可以，好，就说、是、你拿到你要的，然后你去呃用自己的新生活。所以归结来讲，你看到就是说，嗯，这样的新闻你会觉得很揪心啊。大部分很,很多人呢、啊，很多人其实是处在没有办法解决那个困境，然后一旦情绪失控，会造出很大的挫折。所以我觉得我们的社会可能是要。要更理解、更要求自己。每一个父母亲都是一样的，你不见得是准备好了才当父母亲，但是一旦开始当父母亲的时候，你只能够不断地提醒自己，不是说给自己压力，说要给小孩子最好的，你至少要给自己提醒是，是你不要做出因为你自己的状况无能、没钱太劳累。然后你把他加入到其实不是他们的问题的这个小孩子身上，他也没有任何的反抗的能力。你今天敢来骂黄医师吗？这黄医师就把你骂的狗血臭头。那你敢去骂小孩吗？你是敢的，因为小孩子没有那么多语汇，没有那么多胆识来骂人。如果这个人是太妹，或者是这个人就是一个流氓，你敢去骂他吗？你也是不敢的。所以大家之所以欺负小孩子，其实是源自于就是自己烂呵呵，就是自己烂。不然的话，不应该是好的人的意思是说，应该是要既弱扶轻的。那小孩子就是弱，你必须扶持他，你必须教导他，而不是责备他、骂他，甚至自己不顺的时候拿他出气。这个是我们从这个新闻上哦、呃、要看到的。黄医师举一个例子哦，就是说你听到的事情，你可能都要再想一下。如果你愿意再想一下，你比较不容易冲动啊。比如说，黄医师在那个粉砖里面有一个是讨论，就是我觉得其实传统节日没有那么重要吧。然后就有一个张雅兰哦，她可能是女士了还是小姐，我不知道。那或者是我吧，上都有可能。那他就来回说。一年回去一次，媳妇委屈一点。你有儿子吗？终会遇上的榜样是父母应该有的。就是我会觉得讲这种话的话，大概就是那种连续剧里面裹小脚的老太太。好，对黄医师来讲，就是说你虽然在怎么摆照片什么年轻，但我觉得你就是思想上的老太太，而且是裹小脚的。而且这些观念呢，很可能都是你的旧时代的父母亲教给你的。比如说黄医师看到这样子的话，我就是第一个会觉得说，请问这个人到底有什么资格来跟我讲榜样？就是说，那黄医师会怎样呢？我会直接的告诉他说：“你教训谁呀、啊？你有做好榜样吗？拿出奖状来跟我比呀、啊！好、哦，你自己要委屈一辈子就闭嘴嘛，不是叫别人闭嘴。”那我是觉得，就是说我只是不提而已。好，黄医师，如果说要提这个榜样啦、奖状啦，好，那就是一个资料奖拿出来，里面满满的嘛，对不对？我只是不提而已啊。但是我不提的时候，你就以为我没有做好吗？这个就是我们去看待别人了、啊。你常常把别人看扁了，我心里想说，诶、哎，这个人怎么敢来跟我讲这样的什么榜样？好，我如果不是榜样的话，他能做榜样吗？<笑>这个就是黄医师跟大家所想的不一样。然后你看，他说，呃，媳妇委屈一点。其实，如果你遇到有人叫你委屈一点，可是却不改善你受到的委屈的话，其实他就是占你便宜啊、呃。因为，呃，叫别人委屈一点的话，那他就不用委屈了，他就轻松了。可是你要问哦，你为什么会需要委屈？那为什么不是婆婆需要委屈一点不就好了吗？皆大欢喜了吗？对不对？所以这个道理就是我们习惯叫年轻人委屈。回应到像这个为什么刚刚讲第一个的是这个台中的人伦悲剧，你是习惯让小孩子委屈的，你不委屈自己的，好、啊、不然你要死自己去死，你为什么叫小孩去死？对吧？你其实是习惯委屈别人，不知不觉中的人都是自私自利的，是利己的。所以，其实要有很强烈的心智，你才不会去委屈别人。要那个就叫做修养，那个叫做是呃能够设身处地。所以，一个人或者是说一个社会的观念，敢堂而皇之的叫别人不要设身处地，不要说呃自己委屈，然后去委屈别人的话，这个社会就是会乱，就是会倾向于自私的人更自私，被压迫的人更被压迫。好，所以比如说，他说榜样是父母应该有。如果这个是一个好的榜样，比如说过年啊，除夕、初一、初二、初三、初四，媳妇都在家里忙煮饭，而且是过年前就开始忙煮饭。请问，如果这个是真的这么好的榜样，为什么我们的男人都没有学到？大家不会觉得很奇怪吗？<笑>照理说，你说什么兄友弟恭啊，然后什么仁爱慈厚，如果是好的榜样，大家要学的话，男生女生都有看到嘛。那为什么这个除夕跟这个婆家吃饭，然后在那边洗碗，然后在那边陪笑，这样好的榜样，我们没有在男生身上看到啊？我们看到男生都是没有在煮饭，在翘二郎腿，在看电视的。所以这样子的要求，女生要有好的行为，贤惠的行为。真的是榜样吗？他是不是应该要被时代考验呢？哦，所以这个就是很值得讨论的。那黄医师这样子回他之后呢，这个网友呢，他也很妙，他又继续再回说：“我没有来教训谁。对”对哦，所以大家有看出什么端倪吗？你其实就要把你的想法说出来，我就你你要来教训我，我就直接告诉你，我觉得你没有资格教训哎。你说你要比我好。其实我不觉得你比我好。其实黄医师的婆媳问题，大家知道症结在哪里吗？其实我向来是尊重长辈的。可是你要是让我觉得有用的长辈，今天不是说老人就没有用哦。老人的身上有很多的经验跟智慧是可以学习的。可是你要让我看到，看到好的，见贤思齐，见不贤而内自省，我也是觉得很尊重的。那我会很强烈的，可能比更嗯别人更强烈的是说，为什么不是说我在医院发号施令哦？我在医院有非常长的时间叫做学习的时间，虽然是医生的 title， 但是要跟更多的前辈医师学习。那所以我感受到的是什么？我感受到的虽然是年纪大的人了，已经是社会的中流砥柱了，甚至快退休的人了。他们的修养，还有他们的学识，我都看到，而且我看在眼里，而且我也有一个感受说，说哇，这个哦，真的是有学识经验的人，如果分享给你的话，你的收获是不一样的。好，那如果是这样子，我在看钱婆婆，你会让你，你知道为什么我没有办法就觉得说很尊重他吗？因为这就是一个比较性质。啊、哦，所以在很多人在讲说说婆婆的不是，或是说这个前婆家的不是的时候，其实黄姨是蛮理直气壮的。我说，我今天如果看到的是乐视车，你怎么能够叫我说他是宾利？因为我不是那样子的人，我不是指鹿为马的人。我今天如果看到一个人，不论是他的年纪，他只要有值得我学习的地方，我绝对是称赞他，我绝对是很仰慕他，觉得绝对是拜服的。所以我们不要问别人为什么没有拜福，为什么婆为什么媳妇没有拜福？婆婆，也简单的说就是婆婆没有自我要求，人没有自我要求，反过来去要求别人的时候，这是要求不久的，因为那不是发自于内心真正的、真正的就是说拜福嘛。黄医师最近在收看的是这个《十月围城》，哦，他竟然有五六十几天哪、啊，我才追到三十几集。可是，在这么短的时间之内追到三十几集，为什么一直追下去？嗯，就是有很多收获。比如说，他虽然是一个中国剧，他讲的这个里面的台词，我都觉得就很很人生。比如说，很人生，什么叫很人生呢？比如说，人家可能就当张当,当着你的面来这个冲你，那你可以怎么说呢？哎呀，你误会了啊！我怎么可能有那种意思呢？诶，不错啊，学习起来。你并不是人家来闹你、来吵你，你就开始劈头跟他骂了，怎么会呢？你误会了。但是你可不可以坚持立场呢？可以，你可以嘴上说的好听，可是立场坚定。那我觉得这句话呢，就可以用在婆媳问题里面、婆媳关系里面。他可以来要求，他可以来说，那你可以呢，说的好听。哎呀，我怎么就是他这一出戏里面。就是很多那种传统家庭里面的用语，我认为可以用到婆媳关系里面的，我再整理给大家。我有空的时候，啊，然后呢，嗯，再有看这出剧，你会觉得你自己遇到的困难没什么，因为它这出剧就是一个很复杂、很纠结的情形嘛，很复杂、纠结，就是在一个。呃，清末明初，清朝末年的时候，已经宣统一年、二年这样的事情了。大大清国都要毁灭的时候，人民都是俎那个这个板上的，对不对？板上的鱼肉，扔呃，为什么？哎、呃，反正人家可以随便给你切几刀都无所谓了，官员可以随便怎么样带你都都无所谓了。所以那种大时代的背景下，其实人是更惨的。好，那如果看这样的话，都会觉得说啊，那那我现在还挺好的。有时候你必须看这些剧，比如说为什么你去看琼瑶剧呢？你就觉得说哇，那个男男女主角都爱到发疯了，你都还没爱到发疯嘛，所以你还挺好的，而不是说那个男生不浪漫，而是说如果太浪漫太怎么样的话，就得出去淋雨，然后被家里面赶出去。看一些剧其实是呃会提醒你，有时候你没有看到的。好，比如说在里面呢。它一定会有一些中心的价值。戏剧里面的中心价值，其实这出戏能够在中国播，其实也蛮有趣的，因为它太多就是你遇到不平，你会想要革命。好、哦，那这样的这个剧，所以他在呃，我去上网查，他当时候在中国很多省份播出的时候，不是这个这一幕被删掉了，就是那个呃台词被删掉了，不然就是什么结尾曲被删掉了，删了一大堆。所以呢。呃，我还是会建议大家，就是彼此去讨论。然后你要知道，一定是以德才能服人呃，你要有能力才能够服众。如果没有的话，其实就很难。那你不要去抱怨那个很难，你就是呃，如果你是普通人，你就会遇到普通的困难。那你如果想要过好一点的生活，你其实就会遇到诶比较难的困难。哦，那你克服过去了，你就成功了。这个也是《十月围城》里面的台词，我也觉得非常有道理。好的，谢谢大家的收听，马达呢？